0: Dzień dobry, nazywam się Agata Matkowska, a to jest
1: kolejny odcinek podcastu Radio Proza, w którym rozmawiamy o książkach i o tym, co dzieje się wokół nich. Dzisiaj chcielibyśmy zaprosić do wysłuchania rozmowy z Izabelą Janiszewską, autorką popularnych kryminałów, która odwiedziła Klub Proza w czwartek 15 marca. O książkę Ludzie z mgły, ale też o pisanie powieści kryminalnych w ogóle pytał ją Waldek Mazur. Udanego słuchania. ja się nazywam Waldek Mazur i dzisiaj będę miał okazję, poprowadzić, okazję, przyjemność poprowadzić spotkanie z Izabelą Janiszewską, autorką książki Ludzie z mgły, tą oto pozycją, która ukazała się kilka dni temu, kilkanaście dni temu nakładem wydawnictwa Czwarta Strona. Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór Państwu, bardzo się cieszę z tego wieczoru we Wrocławiu i jestem oszołomiona tak liczną Państwa obecnością, za co bardzo dziękuję i cieszę się na nasze spotkanie.
1: Dodam, że frekwencja dzisiejszego spotkania jest na pewno większa niż tutaj widzimy w Prozie Klubie Wrocławskiego Domu Literatury, ponieważ spotkanie jest także transmitowane online, na Facebookach m.in. wydawcy czwartej strony Kryminału, to ten drugi fanpage czwartej strony, na stronie Wrocławskiego Domu Literatury Klubu Proza Wrocławskiego, Wrocławia Miasta Literatury UNESCO, a ja tą na tą wyliczankę sobie pozwoliłem z uwagi na to, że w drugiej części spotkania zostanie oddany głos Państwu czyli publiczności zgromadzonej tutaj, ale także publiczności internetowej, więc ci z Państwa, którzy nas teraz słuchają na żywo, oglądają na żywo w sieci, mogą zadawać pytania autorce naszej gościni w komentarzach pod transmisją, gdziekolwiek ją Państwo śledzą, te pytania będą przekazywane mi na telefon, więc w drugiej części spotkania pozwolę sobie do telefonu zerkać, ale nie dlatego, że będę tam grzebał na Facebooku, będę po prostu czytał te pytania, jeśli będą oczywiście. Państwu tutaj w prozie także głos zostanie oddany. Ale chciałem zacząć od pytania dotyczącego tak ogólnie podejścia do pisarstwa. Książka ukazała się 10 dni temu. W ubiegłym tygodniu w Warszawie było pierwsze spotkanie 8 marca w Dziękowiec sam raz. Wczoraj była pani w Krakowie, teraz jeszcze były targi w Poznaniu za nami. Jeszcze kilka spotkań, między innymi w Białymstoku, z tego co wyczytałem na stronie czwartej strony, towarzyszy takim spotkaniom. Czy dla pisarza towarzyszy stres w trakcie takich spotkań? Czy te spotkania to także jest jakiś pewien rodzaj moment taki trudny, związany z tym, że nie wie, nie wie autor, autorka, jak ta książka będzie przyjęta?
0: Dawno temu, kiedy pracowałam intensywnie jako dziennikarka, przeprowadzałam wywiad z. Panem, który pracował w polskim radiu, z panem Ryszardem Matulem, i on mi powiedział, że za każdym razem, gdy wchodzi na antenę, to widzi to, wie o tym, że wchodzi na antenę, bo tam się zaświeca taka czerwona lampka. Jak ona się zaświeci, to znaczy, że on jest on air, czyli że jest już cała Polska go słyszy. I mówił mi o tym, że w momencie, kiedy ta lampka się zapala, to on czuje taki skok adrenaliny i cały się tak leciutko spina, ale tak jednocześnie po jego ciele rozchodzi się przyjemne ciepło, jak po lampce dobrego Prosecco albo Aperola. I powiedział mi, że w momencie, kiedy przyszedłby do pracy, wszedłby na antenę, zaświeciłaby się ta czerwona lampka i nie poczułby tego zastrzyku adrenaliny, tego ciepła w żyłach, to znaczyłoby, że coś jest nie w porządku, że coś jest z nim nie tak, że być może już nie żyje że to nie robi na nim żadnego wrażenia. I dopóki jest to mobilizujące, a nie onieśmielające, to jest to ludzkie i normalne. Więc myślę, że to, co mi towarzyszy, to jest coś podobnego.
1: Tylko podejrzewam, że to jest stres związany z wystąpieniem publicznym. To, jak tutaj jesteśmy, to zawsze jest rzecz nerwowa. Różni różnie ludzie sobie z tym radzą, ale w przypadku pisarzy, pisarek dochodzi jeszcze i inny aspekt, że jest się ocenianym także za tę rzecz. Tutaj mówimy o tej akurat e, konkretnej powieści. E, przed spotkaniem tej zrazy kulisy podszedł jeden z czytelników i powiedział, że to jest najlepsza książka e, w dorobku, szósta zaznaczę. E, I
0: to nie byle jaki czytelnik, bo inny pisarz.
1: Tak, e, więc tutaj jeszcze dochodzi aspekt ewentualnej konkurencji. E, jest stres dodatkowy związany z tym, że nagle na którymś spotkaniu może pojawić się mniej czytelników zamiast tej fali wznoszącej, gdzie popularność rośnie.
0: Nie, nie, dlatego, że to, ile osób przyjdzie na spotkanie, zupełnie nie ma związku z tym, jak ja piszę. Raczej chodzi o to, że czasami, nie wiem, nagle spada śnieg. Tak było tydzień temu, kiedy miałam spotkanie autorskie w Dniu Kobiet w Warszawie. Po pierwsze był Dzień Kobiet, mnóstwo ludzi miało jakieś umówione już wyjścia, na przykład randkę z mężem, który chciał świętować z żoną Dzień Kobiet i spotkania z przyjaciółkami, więc wtedy przychodzi mniej osób i właśnie spadł śnieg i śnieg z deszczem i wszystkie kataklizmy się unosiły miastem. Więc nie ma takiego stresu. Myślę, że ja staram się w życiu przejmować tym, na co mam wpływ. To, na co mam wpływ, to to, jak przygotowuję się do pisania swoich powieści, jak nad nimi pracuję, jak je redaguję później i to, co w nie wkładam. To, ile przyjdzie osób na spotkanie, ja na to wielkiego wpływu nie mam. Mogę o tym pisać na swoich mediach społecznościowych, więc tym się jakoś tam specjalnie nie stresuję. A patrząc na dzisiejszą Tutaj liczną publiczność myślę, że naprawdę nie ma czym. I nie ma też takiego stresu że związanego z odbiorem powieści na spotkaniach, bo myślę, że kiedy już w sieci ukaże się te pierwsze 10, 20 recenzji, a myślę, że jest ich już dużo, dużo więcej i w większości są one pozytywne albo bardzo pozytywne, to w takiej sytuacji mam poczucie, że jest w porządku, że, że nie mam się czego bać, że oczywiście jestem otwarta na dyskusję, na to, że ktoś powie, że jakiś aspekt mu nie odpowiada, albo będzie chciał się dowiedzieć czegoś więcej. Świetnie, bo właśnie po to te książki my, autorzy, piszemy, żeby o nich dyskutować. Natomiast nie jest to już na tym etapie stresujące.
1: Chciałem ten wątek poruszyć w drugiej części spotkania, ale skoro już się pojawił temat recenzji, ale też myślę, że jak już zaznaczyłem, na początku jesteśmy online. Tak? To spotkanie odbywa się także w sieci. Ten czytelnik internetowy, to co się dzieje wokół książek internetowo, też staje się coraz istotniejsze. Kiedyś czy jest, pisarze byli przyzwyczajeni do tego, że liczyły się recenzje. Recenzje najpierw w prasie drukowanej, w programach telewizyjnych, radiowych, później recenzje w internecie, ale te recenzje, tych recenzji jest coraz mniej albo one zajmują coraz mniejszą, zajmują coraz mniejszą rolę, pojawiają się komentarze internetowe. I czy to na przykład dla autorki jest też jakiś wyznacznik, czy pani na przykład wchodzi w te pod chociażby spotkania, transmisje, czy tam gdzie są recenzje i zagłębia się w komentarze, bo twórcy internetowi mają różne strategie. Jedni bardzo rzetelnie czytają te komentarze i biorą je do siebie, inni broń Boże nigdy nie można tam zaglądać. Pisarze z uwagi na to, co się wydarzyło dwa lata temu, to wejście takie mocne do sieci ze sprawą pandemii, też stali się jakby pisarze, pisarki graczami tej takiej rozgrywki internetowej. Jak Pani sobie radzi z tymi komentarzami w sieci? Czy to są rzeczy istotne? Czy bierze Pani pod, do serca te wszystkie komentarze, które mogą być pisane przez osoby, które nawet nie czytały książki czasami?
0: Bardzo ciekawe rzeczy można znaleźć w internecie. Jak się chce, to naprawdę wszystko można tam znaleźć o sobie i o swoich książkach. Jeżeli chodzi o komentarze pod spotkaniami, to tam zwykle są albo jakieś pytania, albo emocje wyrażane osób, które oglądały takie spotkanie. Tam nie ma raczej rzeczy, nierzeczliwych, ale rzeczy nieżyczliwe pojawiają się czasem na przykład na portalach takich jak chociażby lubimy czytać, gdzie się po prostu ocenia książki, gdzie się je recenzuje i zdarza się, że ktoś na przykład na 10 punktów, tak 10 jest, lubimy czytać. Na 10 punktów daje dwa i pisze, że dlatego, że książka przyszła w pogniecionym pudełku i miała porwaną okładkę. Albo na przykład no jakby takie są różne powody tych recenzji, ale zdarza się, że ktoś bardziej rzeczowo uzasadnia swoje niezadowolenie no i trzeba też z tym żyć. I rzeczywiście było tak, że ja przez pierwsze trzy książki chyba w ogóle nie zaglądałam na te recenzje, dlatego że obawiałam się, że jeżeli je wszystkie przeczytam i to tak ciągiem, to, to już być może się przewrócę i nie wstanę. I, I dopiero chyba po swojej czwartej książce dojrzałam do tego, że, że jestem już na tyle otrzaskana także z krytyką, że mogę się z tym zmierzyć, że mogę to zobaczyć. I wtedy usiadłam i przeczytałam recenzję wielu swoich książek. Różne ciekawe rzeczy tam znalazłam. Ogólnie były one dobre, ale czasem właśnie pojawiali się jesteś bardzo niezadowoleni ludzie. Naj, najciekawszą chyba taką moją przygodą, która pokazała mi, jak radzę sobie z krytyką, często właśnie z taką krytyką, myślę, że już nieuprawnioną i na granicy hejtu, było to, kiedy znalazłam profil internetowy poświęcony moim książkom tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie. Tak, gdzie y, czytelniczka z wielkim zaangażowaniem wyjmowała zdania z kontekstu i y, właściwie z każdego zdania się naśmiewała i dla mnie to był taki moment, że uznałam, że okej, okay, że jakby są różni ludzie, że nie wszystkie książki są dla wszystkich, ale to jest już poza pewną granicą, że y, krytyka jest w porządku, y, ale hejt już nie do końca.
1: To jeszcze myślę, że taki internetowy stalking chyba zahacza Pewnego rodzaju obsesja.
0: Być może tak. Znaczy, ja myślę, że ludzie, którzy robią takie rzeczy, po prostu są nieszczęśliwi w życiu, bo jeżeli ktoś jest w stanie skłonny poświęcić ileś dni i godzin, żeby przedzierać się przez czyjeś książki, szukać cytatów i potem je komentować, to jest cała masa energii i uwagi poświęcona mojej osobie, więc w sumie mogłabym być wdzięczna, ale pytanie po co i dlaczego ten ktoś to robi?
1: Pretekstem, powodem naszego spotkania jest ta oto książka Ludzie z mgły. Tytuł już wskazuje mniej, mniej więcej, kto, też co jest jednym z bohaterów. Że są
0: jacyś ludzie i jest mgła. <grych>
1: Że są ludzie i jest mgła. Pierwsze moje skojarzenie, jak zacząłem książkę, to dotyczyło Stephena Kinga, ale chyba tak dużo tego Kinga tutaj nie ma, ale w ogóle chyba powieści grozy tutaj nie uświadczymy, trochę spoilerując. Ale ta mgła, zacznijmy od mgły, która jest, czytając wywiady, czytając komentarze na temat tej książki, tych osób, które już są po lekturze, są zachwyty. Są zachwyty dotyczące tego, jak ta mgła została wprowadzona do powieści, jak ta mgła jest przedstawiona, jak ta mgła staje się nawet, nie pamiętam już, czy to jest wywiad, czy to jest komentarz, który znalazłem w sieci, fragment wywiadu, gdzie osoba mówi, że nagle udało się uczynić z tej mgły bohatera. Bo naprawdę to jest mgła namacalna, mgła, którą gdzieś czujemy w trakcie lektury. Tak jak się rozumiemy niejako motywy niektórych bohaterów, tak czujemy też trochę obecność, rolę tej mgły. Kiedy to jest jakaś fobia związana z doświadczeniami, to jest fascynacja, bo mgła w horrorach, w powieściach kryminalnych gdzieś tam... Jest motywem częstym, ale tutaj ma wyjątkowo istotną rolę i też wydaje się, że dużo energii i pracy zostało poświęconych temu, żeby tę mgłę tak bardzo mocno tutaj zaznaczyć.
0: Ta mgła, y, chciałam, żeby ona była takim jednym z bohaterów. Chciałam, żeby rzeczywiście ona była taka osaczająca, otulająca, y, otaczająca jak taki biały... Gęsty kokon utkany wokół bohaterów, i naprawdę zależało mi na tym, żeby ci bohaterowie, a nie jako później też czytelnicy, żeby poczuli ten chłód mgły, tę wilgoć na karku, żeby mogli też gdzieś się zagubić w tej bieli. Nie wiąże się to z żadną moją fobią, bo nie mam fobii związanej z mgłą. Ta pierwsza myśl o, o ludziach z mgły przyszła. Kiedy jechałam samochodem przez podlasie, był późny wieczór, ciemno, a nad łąkami właśnie wisiała taka biała zasłona. I przyglądałam się tej zasłonie, temu mleku, które się wylewało z pomiędzy drzew, i pomyślałam, że to jest niesamowite, że ile może się w tym kryć, że jakby wszystko, co jest zasłonięte, co jest takie nieprzeniknione, to w tym może się kryć jakaś tajemnica i ta możliwość wymyślania tego, co mogłoby się kryć w tej mgle, jakie tajemnice ona mogłaby gdzieś w sobie zawierać, co mogłoby się w niej zacząć i co mogłoby się w niej skończyć, Prowadziły do tego, że im dłużej o tym myślałam, tym, tym bardziej jakoś wyobrażałam sobie tę książkę. Właśnie wtedy też patrzyłam na tę mgłę i sobie zauważyłam takie oczyma wyobraźni sylwetki ludzkiej pomyślałam sobie, że tacy ludzie mogliby wyjść z mgły i kim oni by byli.
1: Padło z nazwisko King, którym się tutaj posłużyłem, który nas kieruje w stronę horrorów. Mgła ma taki potencjał, Właśnie trochę magiczne, trochę fantastyczne. Ja miałem takie wrażenie na początku lektury, że ta książka mocno skręci w stronę prawie że fantastyki, że tam pojawi się ten element nadprzyrodzony. Były takie pomysły na początku, żeby... Żeby wykorzystać tą mgłę na, na całego, tak? Tą mgłę, z której Nie, pod... nie,
0: nie było Może nie potwory, pomysłów. ale te rzeczy
1: takie, których nie będzie trzeba logicznie uzasadnić.
0: Co więcej, muszę tutaj złożyć wielką samokorytekę. Ja nie czytałam nigdy mgły Kinga. Nawet nie widziałam filmu. Widziałam tylko zwiastun tego filmu. filmu i Widziałam, i że z tej mgły... Wy, tak, tam jakieś stwoje straszne wychodzą, więc daleko było mi do tego. To jest trochę tak, jak ja też piszę w książce, że według mnie to nie mgły należy się bać, bo to jest tylko zjawisko atmosferyczne. To, czego można i powinniśmy się bać, to ludzie. To po prostu źli ludzie albo nieszczęśliwi ludzie, którzy stają się źli.
1: W ubiegłym roku, w, w maju tutaj Izabela Janiszewska gościła w prozie w trakcie festiwalu kryminału i brał udział w dyskusji dotyczącej małych miasteczek. I to jest taki motyw, wtedy już, już jasno zostało zdefiniowane, że jest jakaś reprezentacja pisarek, pisarzy kryminałów, którzy w tych małych miasteczkach się lubują. I tutaj nadal ten motyw jest wykorzystywany. To miejsce jako miejsca akcji się pojawia. Czyli mamy sinicę. I zanim jeszcze do analizy tego, tej miejscowości, czy ono jest prawdziwe, czy jest nieprawdziwe, ile to tam jest na przykład rodzinnej chociażby miejscowości, o to zaraz, zaraz za to, o to zapytam, a najpierw o nazwę. Tu z kolei jest mgła i te silnice nas bardzo kierują chociażby na Pomorze z Zatoki Gdańskiej. To wyszło tak przypadkiem, czy chodzi o to, żeby te silnice, bo silnice nam się każą bardzo źle, prawda, psują nam często wyjazd nad morze ładunek negatywny już w samej nazwie miejscowości jest Tak, y,
0: ja wzorowałam silnicę na prawdziwej rzeczywiście miejscowości podlaskiej, ale bardzo nie chciałam użyć tej prawdziwej nazwy, ponieważ obawiałam się, że mieszkańcy owego pięknego, malowniczego podlaskiego miasteczka wywieszą moje plakaty na słupach i napiszą Izabelo, nie wracaj więcej do naszego miasta za to, że nas pokazałaś tak brzydko w książce, więc musiałam zmienić nazwę. W związku z czym długo myślałam, jaka to mogłaby być nazwa i co przychodziło mi do głowy, coś fantastycznego. Odpalałam Google Maps i się okazywało, że takie coś już istnieje. I nie wiem, czy nawet nie oglądam jakieś wiadomości gdzieś, gdzie mówiono coś o sinicach, i mówię: O, sinice, takie złowieszcze, złe niedobre dlatego, że w mojej książce są też takie płytkie wody grzęzawiska, trzęstawiska i bagna. I tam też mogłyby się jakieś silnice być może zalęgnąć, w związku z czym uznałam, że te silnice właśnie takie kojarzone z tym niebezpieczeństwem i zagrożeniem, to całkiem niezła nazwa dla tego miasta i tego, co ono w sobie kryje.
1: A nie było, skoro już ten, jest tyle osób, tyle pisarek, pisarzy, którzy te małe miasteczka eksplorują, nie pojawiło się na etapie zbierania pomysłów, coś takiego, żeby kurczę, a jednak tym razem to, może to nie będzie jeszcze Warszawa, może jeszcze nie Wrocław czy, czy Łódź, ale już chociażby miasto wielkości, nie wiem, Białego Stoku.
0: Ależ ja napisałam książki, które dzieją się w Warszawie tak, to nawet to znaczy. trzy i w związku z czym y ja uważam, że po prostu są historie, które bardziej pasują do wielkich metropolii i są historie, które wręcz trzeba opowiedzieć w mniejszej społeczności, bo ich specyfika, to co mają ze sobą nieść, to co ma się w nich wydarzyć, zdecydowanie bardziej pasuje do mniejszej społeczności. Gdyby to była historia warszawska, to ja nie mam pojęcia, jak tam między blokami tam mgła miałaby się snuć. Nic fantastycznego, taki w sumie mało ekscytujący obrazek, ale jeśli damy tę mgłę pomiędzy domostwa, pomiędzy właśnie lasy, łąki i grzędzawiska. To zaczyna się robić dużo bardziej ciekawie. Co więcej, ta mała społeczność daje też pewne możliwości fabularne i dlatego akurat tam.
1: Te książki, które są w dużym mieście w Warszawie, to, to trylogia Wrzask, histeria, Amok, Histeria w tej kolejności, jeżeli dobrze... Ja. Historia Amok, tak, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj Amok też się kojarzy z książką pewną, która ma jakieś tam wrocławskie e, konotacje, ale to nie jest ten tytuł. Autor tamtej książki e, skończył źle. E,
0: Miejmy nadzieję, że co to nie jest, tak,
1: Co takiego jest w tych małych miejscowościach, czego nie można znaleźć, na przykład w, w stolicy w Warszawie czy we Wrocławiu, bo wydawać by się mogło, że tak samo mogą być lokalne małe społeczności, tak samo mogą być tajemnice, a wręcz można to wszystko jeszcze schować w wielkiej masie, jaką jest ta wielka metropolia.
0: No właśnie w takich wielkich miastach trudno o małe społeczności, dlatego że ja znam akurat Warszawę blisko, bo tam mieszkam, ale myślę, że podobnie jest we Wrocławiu, że jest dużo osób, które przyjeżdżają do pracy, które... Nie mieszkają tu od zawsze na tym samym osiedlu, że ludzie zmieniają miejsce, są bardziej mobilni, a w takiej małej społeczności jest taka część zastana, że już jakiś tam jest ustalony porządek, sporo osób tam mieszka od zawsze. I myślę, że też w tych społecznościach to, co jest niesamowicie istotne, to to, jak się jest widzianym i postrzeganym przez pozostałych mieszkańców takiego miasta. I ludzie są skłonni zrobić wiele, żeby być szanowani, lubiani, czasami świadomie, czasami nieświadomie, ale ta potrzeba bycia akceptowanym w takiej społeczności często pcha do różnych no, niewyobrażalnych wręcz decyzji i działań.
1: A nie powinno się wydawać, to znaczy takie są trochę stereotypy, że te małe miejscowości to są te takie miejsca bezpieczne. Tutaj Sińce temu bardzo przeczą, ale mogłoby się wydawać, że jeżeli słyszymy opowieści o tym, że ktoś nie zamyka domów na noc, mieszkania, to to są raczej... Mieszkańcy tych, tak, mieszkańcy tych mniejszych miejscowości, mogą być takie stereotypy czasami krążą, że tam ludzie czują się bezpieczniejsi, decydują się na wyjazd z miasta, bo pojawiają się dzieci i nie chcą, żeby te dzieci gdzieś tu wpadły po tramwaj, a w tej małej miejscowości będą mogły bezpiecznie wyjść na ulicę i bawić się z rówieśnikami.
0: I właśnie dlatego, kiedy w takim sielskim środowisku wydarza się coś bulwersującego, czyli na przykład ktoś zostaje zamordowany albo ktoś ginie, na wszystkich pada strach i niepokój, i przerażenie, bo właśnie nikt się tego nie spodziewa. I przyglądanie się temu zjawisku, co się dzieje z takim pięknym obrazem, jak on traci kolory, jak kruszeje pod wpływem tego wstrząsu, jest fascynujące do opisania. Stąd myślę, że dużo ciekawiej jest właśnie przyglądać się temu w małym miasteczku.
1: A nie ma obawy, pisarz-pisarka, że w takim momencie Łatwo jest przesadzić, przeszarżować, bo jednak liczba y, zabójstw, okropieństw, porwań, uprowadzeń, zaginięć w małej miejscowości ma dużo mniejszy potencjał niż, jeżeli chodzi, chcemy zachować wiarygodność w dużym mieście. Jeżeli w małej miejscowości nagle zaczyna ktoś ginąć co parę miesięcy, naście miesięcy, jak trochę tu... To trzeba ba dużo bardziej się postarać, żeby to było wiarygodne. Jeżeli no, we oni giną ktoś tam miesiąc, w ciągu
0: 10 to... lat. Więc tak, okay. I to są raptem cztery osoby. Mhm. A proszę spojrzeć na przykład na książki Głaszę Kamili Legberry i Fialbekę, gdzie Kamila śmiała się, że ona już zabiła wszystkich mhm. mieszkańców Fialbeki i że niebawem nie będzie już miała kogo mordować w swoich książkach. Bo wszystko tak, wszystko ale chodzi nie... mi o
1: to, czy to nie stawia przed pisarzem, pisarką większego wyzwania, że trzeba trochę bardziej się natrudzić, żeby to wszystko było wiarygodne i żeby czytelnik w którymś momencie właśnie nie powiedział, przecież kurde, tam wszyscy już nie żyją. Ja A mam ci, wrażenie, że każda, ja nie książka na pewno je,
0: każda książka wymaga tego, żeby się przy niej na to natrudzić i nie czułam, żebym to trudziła się przy tej bardziej niż przy innych, dlatego, że naprawdę przy każdej daję z siebie wszystko, żeby tę historię opowiedzieć jak najlepiej, bo na tym mi zależy. I starałam się pokazać to tak, żeby to było wiarygodne, więc mam nadzieję, że takie dla czytelników będzie.
1: To jest wiarygodne, ta historia jest bardzo, bardzo wiarygodna. O tym myślę, że za chwilę będziemy też rozmawiać. Także zahaczając o Pani przeszłość dziennikarską, która wydaje mi się, że ma tutaj dużo do czynienia z tym, że ten research jest zupełnie inny niż w pozostałych u wielu innych pisarzy pisarek, co widać po lekturze. Ale chciałem zahaczyć o bohaterów najpierw. Jest taki rozczulający moment z Pani spotkania w Warszawie, w którym momencie Pani mówi o jednym z, powiedzmy, z głównych bohaterów, komisarzu Krzysztofie Lipskim. Nagle pojawia się, to, nie wiem czy Pani to powiedziała celowo, czy nie, ale Krzysiek. Bohater, który ma spore problemy. Dla tych Państwa, którzy nie czytali, jeszcze nie będę tutaj wyjawiał dlaczego, ale... Jest spore też podejrzenie na początku, że to jest osoba niewarta zaufania i sympatii. A tu nagle jest Krzysiek. Skąd taki związek emocjonalny z bohaterem? Bo rozumiem, że to zdrobnienie. Jeszcze wróciłem do, do książki, przekartkowałem. Tam jest Krzysztof zawsze.
0: Tak, dlatego że ja o tych bohaterach, i proszę nie wzywać tutaj żadnej opieki medycznej z kaftanem, ja naprawdę myślę o tych bohaterach jako o prawdziwych ludziach. Ja oczywiście wiem, że oni nie istnieją. Natomiast jak sobie ich wyobrażam kiedy piszę, kiedy gdzieś tam w myślach buduję ich biografię, staram się sobie wyobrazić w jakim domu dorastali z, z kim się przyjaźnili, jak wyglądała ich młodość, czy studiowali, czy nie, jak spędzali wolny czas, czy byli typem introwertyka, a może ekstrawertyka i szaleli na imprezach i koncertach. I staram się tych bohaterów zobaczyć z wielu perspektyw, nie tylko z tej, którą widać w książce bo ta, którą widać w książce, często pozwala mi ukryć to, co ja wiem o tej osobie i, i co jest gdzieś tam jej takim prawdziwym wnętrzem. I dlatego myślę, że mogłam powiedzieć Krzysiek, bo, bo dla mnie to jest Krzysiek, którego dobrze znam, o którym dużo wiem i który jest w tej książce w specyficznym momencie swojego życia, takiej dużej życiowej zmiany, dojrzewania mężczyzny i to powoduje, że podejmuje czasem bardzo nieracjonalne decyzje. Staram się mówić enigmatycznie, żeby tutaj nie zdradzać zbyt wiele, a jego decyzje prowadzą do wielu kłopotów.
1: No, zastanawia mnie to użycie słowa dojrzewania mężczyzny u faceta po 40. <grywanie> to by źle, źle świadczyło chyba o nas. Tak, nie będziemy tutaj też zdradzać, co się u niego dzieje, ale to rzeczywiście też robi rzeczy bardzo głupie, ale jednocześnie mega wiarygodne w tym momencie, w którym on jest, w tym stanie emocjonalnym, w którym się znalazł. Mimo, że powinien zachować się bardzo racjonalnie, chociażby z uwagi na swój jakiś taki bagaż doświadczeń, umiejętności policyjnych detektywistycznych, tak sobie nazwijmy. I przez to, że tak, jest taką postacią o takim fajnym zapleczu i wyjaśnionym, jest mega wiarygodny, podobnie jak pozostałe postaci. I tak się yy, dziewczyna, która ginie, Alicja Jarosz i brat młodszy, yy, który momentalnie staje się postacią szalenie wiarygodną, bo nagle każdy, tak, pojawia się takie pstryknięcie, tak, pamiętam takiego gościa ode mnie z czasów szkoły tacy nastolatkowie byli i nagle tak kojarzę tego gościa, który prowadził knajpę, pizzerię, bo ja pochodzę z mojej miejscowości mniej więcej, więc to, to wszystko wydaje się takie bardzo, bardzo wiarygodne. I się właśnie zastanawiam, jak wygląda konstruowanie tych postaci, tych biogramów, czy to jest w ogóle, dochodzi do tego, że pani rozpisuje biogramy tych bohaterów i ma jakieś historie, które nawet nie są na kartach książki, ale są gdzieś tam w głowie albo w jakimś notatniku zapisane, żeby zawsze można było te emocje gdzieś tak łatwo odtworzyć.
0: Nie, nie spisuję nie tego, natomiast... Chyba,
1: przepraszam jeszcze, że każda z tych postaci ma pierwowzór w rzeczywistości. Też ja mam takie podejrzenia, jako czytelnik
0: Nie każda, niektóre z nich mają, ale zazwyczaj jest to tak, że ja sobie puszczam w głowie jakąś scenę, która przychodzi mi do głowy, tak jak na przykład scena z panem w pizzerii. I sobie wyobrażam tego pana w tej pizzerii, jak pizzeria jest już, jest już zamknięta. A on liczy dzienny utarg, ogląda sobie w małym telewizorku nad barem meczyk. coś puka do drzwi i on nie chce otworzyć. I wtedy staram się po prostu znaleźć tam razem z nim. I tak jakby obserwować go, jakbym była niewidzialna. Trochę jak mój bohater z tyrologii, który był takim obserwatorem innych, a sam pozostawał niewidzialny. Więc staram się trochę być kimś takim w tej książce i w innych książkach, które piszę. Po prostu staram się znaleźć w tej scenie, która gdzieś tam się w mojej wyobraźni zaczęła. I jak już tam jestem, to bardzo uważnie przyglądam się temu człowiekowi. Co on robi, kim on jest, dokąd pójdzie po tej pracy. I myślę, że tak się jakoś te biogramy rozwijają. Mam poczucie, że poświęcam tak dużo uwagi i uważności jednocześnie tym bohaterom, że oni się stają właśnie tacy pełnowymiarowi gdzieś w którymś momencie. I niektórzy tak, mają swoje pierwowzory. Akurat pan Spicer ma taki pierwowzór w rzeczywistości. Jest tam postać staruszki, której, taka epizodyczna, której dałam imię i nazwisko mojej nieżyjącej już babci, żeby jakoś gdzieś po niej chociaż maleńki ślad pozostał i zdarza się, że gdzieś tam okoruchy rzeczywistości są, chociaż w większości te postaci są fikcyjne i zaczynają się zwykle od jakiejś sceny, jakiegoś obrazu, a potem ja idę za tym obrazem, pozwalam się jemu rozwijać i, choć, i nie, nie jestem w stanie nawet tego jakoś racjonalnie wytłumaczyć, bo nigdy nie spisuję tego na kartkach. Ja po prostu wiem, kim oni są, jak spędzę z nimi już chwilę, na przykład z policjantką Weroniką Sowińską, która w tej książce akurat musi się, musi, a nawet tak się wydarza, że mierzy się ze swoją przeszłością i wraca na osiedle, z którego się wywodzi, z którego chciała uciec i, i właśnie zostać policjantką. Idzie tam, do tak zwanego brąksu osiedlowego i musi spotkać to wszystko, przed czym uciekała, czyli jakieś drwiny, kpiny. No i radzi sobie z tym, więc jakie. ja widzę ją w tej sytuacji, to wtedy jestem tam z nią. Czuję to, co ona, widzę to, co ona i wtedy mogę dużo lepiej ją zrozumieć i opisać.
1: Ten brąz, który tu pada, to jest też takie, taki element, który bardzo sprawia, że dużo osób pochodzących z takich miejscowości może się utożsamiać. Ja pamiętam miasta, które gdzieś tam są mi bliskie i tam, gdzie były te osiedla, takie typowe osiedla, powiedzmy, lat 90, które po dziś się ostały, ale tak jak blokowiska były wyższe, nazywano je Manhattanami, jak były niższe, nazywano je Bronxami. I to jest w kilku miejscowościach znajomych też popytałem, to, to się bardzo powtarza. Takie dbanie o szczegół, które jest bardzo istotne, też pojawia się chociażby w takich niuansach. Padła historia tego właściciela pizzerii, który ogląda mecz. To jest mecz... Ktoś myśli, Liga Hiszpańska leci, w pierwszej kolejności co Real Barcelona? Nie. Tam gra Atletico z Villarreal. I to jest... Tak po prostu pani wzięła to z przypadku? Czy to nie jest... nawet
0: sprawdziłam dokładną datę, że akurat w tym dniu, kiedy hmm. dzieje się ta akcja hmm. w mojej książce, to rzeczywiście Czyli ten mecz, ten mecz leciał wtedy w telewizji, tak?
1: Bo to nie jest pierwszy mecz, który którym sobie myślimy, kiedy przeciętny, powiedzmy, odbiorca wydarzeń sportowych Liga Hiszpańska, to jednak ten Villarreal, to nie, to nie jest ta... E, drużyna, Nigdy wcześniej nie
0: przychodzi. słyszałam o tej drożynie, dopóki nie musiałam jej odnaleźć do tej Rzuł sceny.
1: Podwodna, oni też, A tak jest to nazywa.
0: informacja, która się zawiera w jednym zdaniu i pewnie większość czytelników nie zwróci na nią zupełnie uwagi.
1: Ja z, lubię piłkę nożną, więc wróciłem na to, ale podejrzewam, że ktoś inny zwróciłby jeszcze na coś innego uwagę. Ale są takie rzeczy, które sprawiają, oj, takie jakoś mi sympatycznie w trakcie lektury. Y, to jest y, coś bardzo fajnego. Ja podejrzewam właśnie, że każdy takie elementy w tej y, książce gdzieś tam wyłapie bo ona jest utkana z bardzo ciekawej historii, zagmatwanej, z bardzo rzeczywistych bohaterów i z tych takich drobiazgów, niuansów, które sprawiają, że to wszystko się tak fajnie spina, jestem taką otoczką, która to wszystko łączy. Jesteśmy po pół godzinie rozmowy, ja obiecaję, że oddam Państwu głos. Ja jeszcze pytania będę zadawał, ale teraz pierwsze pytanie takie ośmielające. Jest koleżanka tej na sali, która ma mikrofon. Więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby już teraz się przyłączyć do naszej rozmowy, to można zadać pytanie i widzę pana pod oknem. Proszę Państwa, chciałem trochę zaprotestować przeciwko nazwie Sinice. Gdyby nie, Sinice, Sinice.
0: tak, gdyby nie Sinice, to nie byłoby nas na kuli ziemskiej. To są pierwsze organizmy, które fotosyntezowały i doprowadziły do powstania atmosfery z tlenem. Dziękuję. Pięknie, dziękuję, brawa dla tego pana.
1: No to, to zmienia to trochę postrzeganie miejscowości. Czyli jest
0: nadzieja dla sinic, dlatego książka kończy się nadzieją. Mhm.
1: Ja tutaj mam już e, trzy pytania z, e, z internetu. Zacznę od e, pierwszego. Aha, jest jeszcze pytanie tutaj sali, przepraszam. Tak,
0: ja chciałam zapytać, wiadomo, miejscowość na Podlasiu, Mała, czy pani książka mogłaby być nominowana do nagrody Kazaneckiego? Przyznam, że nie, nie znam tej nagrody, więc nie wiem, czy mogłaby być.
1: Ja dodam tutaj, że akurat tą nagrodę gdzieś tam znam. Tam jest jakiś jest debiut poetycki. Do, Nagradzane. Tam są książki poetyckie i są książki później, tak jakby duża nagroda bez podziału na kategorie, ale tam z jakichś powodów z reguły są takie książki nominowane niegatunkowe. Książki artystyczne, eksperymentalne. Ale Myślę, że nie to ma, nie jest.
0: Chyba tam nie ma właśnie czegoś takiego. Musi być autor, który pochodzi z Podlasia i opisane sytuacje takie w podlaskim klimacie. Więc tak wrzucam ten temat, może się zainteresować, bo to dosyć prestiżowa na Podlasiu jest nagroda. Mm -hmm. Dziękuję.
1: Pamiętam, że parę lat temu Julia Fiedorczyk była nominowana tutaj. Książka wydana przez Wrocławski Dom Literatury, z pis treści, taki poemat poetycki przez dwóch poetów, Adama i Piotra Janickiego był nagrodzony. Więc rzeczywiście to jest nagroda, bardzo ważna, ale myślę, że jednak, y, która nie interesuje się niestety y, literaturą gatunkową. Ale okej, okay, jeżeli jesteśmy o nagrodach, to jest bardzo ciekawy wątek. Y, niektórzy pisarze, pisarki uwielbiają o tym rozmawiać, niektórzy się strasznie irytują. Y, tych nagród na szczęście z roku na rok jest coraz więcej. W świecie kryminałów jest ta nagroda wielkiego kalibru, która jest nagrodą numer jeden, y, ale pojawiają się też inne. Y, to jest coś, co motywuje osobę piszącą, coś jest gdzieś z tyłu głowy, Epo, ewentualna nominacja e, to już jest coś, co daje takiego kopa, e, taki zastrzyk pozytywnej energii, czy to jest jednak coś, czym pani akurat sobie nie zawraca głowy, bo książek jest 400-500 kryminalnych, w każdym roku nagradzanych, wydawanych i tak naprawdę większość świetnych książek nawet nominowana nie będzie.
0: Przy pracy nad książką zupełnie nie. jakby kiedy piszę książkę to staram się to zrobić najlepiej jak mogę, najlepiej jak potrafię w danym momencie, na ile tylko starcza mi sił. Natomiast czasem, kiedy już dochodzi do tych nominacji, to wtedy sobie myślę, o ciekawe, co będzie. Bardziej jest to takie ciekawościowe. Ale być może niektórzy z Państwa widzieli zdjęcia stosów książek, jakie dostaje i nagrody wielkiego kalibru. To są naprawdę książki, którymi można by wypełnić cały taki średniej wielkości pokój w mieszkaniu i one sięgają od pod od podłogi tak mniej więcej do szyi, e, więc jest tych książek bardzo dużo. E, ja życzę tylko tego, żeby książki najlepsze dostawały właśnie te nagrody, mhm. żeby wygrywały dobre literacko książki i ciekawe książki.
1: Mhm. Pierwsze pytanie z sieci e, dotyczyło tego, jak długo była pisana ta książka. To jest pytanie z jednej strony proste, ale z drugiej też strony też haczące o warsztat pisarski. Wiemy, że jest jak pewnego rodzaju presja rynku, presja może wydawców, żeby ci pisarze, zwłaszcza pisarze gatunkowi, pisarze pisarki, pisali coraz więcej, coraz szybciej. Jak Pamiętam debiut, one się ukazały, ta pierwsza trylogia chyba, to była wiosna 2020, początek pandemii jesień 2020 i wiosna 2021, jeżeli, to jakoś tak w przeciągu roku trzy książki się ukazały. Ale to był debiut, historia zamknięta, trylogia. Podejrzewam, że one już były wcześniej, e, powstawały. Jak jest normalne tempo pracy Izabeli Janiszewskiej?
0: Normalne tempo jest takie, że samo wymyślenie tematu na nową książkę zajmuje mi dużo czasu, najczęściej najwięcej, dlatego że to, co robię zwykle na początku, to zastanawiam się nad tym, o czym ja właściwie chcę opowiedzieć. Co chcę opowiedzieć swoją historią i ten sens, istota tej opowieści to jest to, co jest dla mnie najważniejsze, co jest na samym początku. I potem to się zaczyna jakoś tak robi coraz większe, większe i, i narasta z tego historia. Później jest czas szukania informacji, czas researchu i myślę, że to wszystko wymyślanie książki i szukanie informacji niekiedy zajmuje do trzech miesięcy, a później jest sam zapis. Zazwyczaj, kiedy siadam do pisania tekstu, to wiem wszystkie najważniejsze rzeczy z książki, wiem jak ona się zacznie, wiem jak się skończy, znam kilka istotnych punktów w, jakby w środku książki, wiem co się tam będzie działo, ale nie mam jej rozpisanej co do szczegółów w scenach, bo nie znoszę tego robić, mam poczucie, że to mnie usztywnia i zniewala i, i, i nie chcę takiego planu. Próbowałam to robić i było to dla mnie, jakby ktoś mi kazał pisać ze związanymi rękoma, więc absolutnie nie i sam zapis też trwa około trzech miesięcy i potem jest jeszcze redakcja i tak dalej. Staram się wydawać dwie książki rocznie i dla mnie jest to szybkie tempo. Nie mam pojęcia, jak robią to autorzy, którzy wydają pięć książek rocznie. Chciałabym, żeby podzielili się tymi swoimi magicznymi mocami z innymi na przykład. Albo powiedzieli, co trzeba robić, żeby tak.
1: Pamiętam listę zgłoszonych książek do Nagrody Wielkiego Kalibru w tym roku. Chyba jest tylko jeden autor, który wydał pięć książek. Jest kilku, którzy wydali cztery. I ten z pięcioma to, to jest ten, którego chyba można się domyślić o kim mowa.
0: Ten, którego imienia nie wolno wymawiać.
1: <grystanie> nie, oczywiście jest to Remigiusz Mroz, który też bardzo chętnie i często opowiada o, tym, o tej swojej pracy. Kilka tygodni temu pojawiły się dwa takie duże wywiady z Remigiuszem Mrozem w podcasty. Jeden już żurnalisty, drugi w impodariabiliach u Karola Paciorka. Co Pani jako także, jako dziennikarka, który ma to takie zaplecze i kulturę, myśl, taką trochę obowiązek pewnie większy niż przeciętny pisarz-pisarka, żeby ten research był pod, porządny? Co Pani sądzi tak warsztatowo, co myśli bez nazwisk, jeżeli ktoś opowiada, że dwa tygodnie researchu, trzy do miesiąca, miesiąc pisania, kwartał na książkę?
0: Ja tylko mogę Najdłużej powiedzieć, że przez moment obawiałam się, że pójdziemy w stronę rozmowy o Remigiuszu Morozie, dlatego że istnieje taka anegdota, że każde spotkanie książkowe prędzej czy później kończy się na tym autorze. Więc cieszę się, że jednak odbiegliśmy od tematu. Słyszałam takie historie, że na przykład niektórzy koledzy po piórze mówili mi, Coś w stylu, ta książka wylała się ze mnie w półtorej tygodnia. Nie mam pojęcia, jak ten ktoś to zrobił. W sensie nawet nie wiem, jak można zapisać całą grubą książkę w półtorej tygodnia, że chyba trzeba nie wstawać z krzesła. Nie, jakby nie wyobrażam sobie. Może dlatego, że poza pisaniem mam też rodzinę, której daję dużo siebie i w związku z tym ja bym chyba nie mogła w półtorej tygodnia, znaczy chyba nigdy bym nie mogła napisać książki w półtorej tygodnia co sądzę. Uważam, że nie są to książki najwyższych lotów, że jeżeli książka jest pisana w dwa tygodnie, a czasem nawet w miesiąc, to trzeba być naprawdę geniuszem, żeby tę książkę napisać świetnie. Myślę, że to może być dobra książka, jeżeli ktoś nosił ją w sobie bardzo długo. Jeżeli długo o niej myślał, przygotowywał się, jeżeli wcześniej, przed samym zapisaniem jej robił jakiś research, albo dowiadywał się, albo w ogóle jakby gdzieś koncepcyjnie pracował nad tym, to wtedy samo zapisanie książki w miesiąc, okej, okay, to, to jest dla mnie do przyjęcia. Wątpię w jakość książek napisanych w dwa tygodnie.
1: A Pani ma w sobie takie tematy, które gdzieś siedzą od dawna, może nawet jeszcze z tych czasów, kiedy Pani nie myślała o sobie jako pisarce, o karierze y, pisarskiej, ale ma Pani te tematy gdzieś tam przerobione, nawet w myślach, e, które tylko czekają na to, żeby właśnie w, w, nadszedł ten moment, kiedy będzie się je wy, wyrzucać e, na papier.
0: Ja się śmieję, że ja w sumie od, od zawsze chciałam być opowiadaczką historii, więc może nie wiedziałam, że będę pisać, ale już jako mała dziewczynka opowiadałam mnie stworzone historie. Na przykład jedna taka z moich ulubionych, o tym, jak to zaatakował mnie wściekły pies i jest mnie w oko, którą sprzedawałam za każdym razem, gdy ktoś mnie pytał, dlaczego nosisz okulary. A ja miałam takiego asa w rękawie i mówiłam, bo mnie napadł wściekły pies i mnie ugryzł w oko. Więc jakby te opowiadanie historii gdzieś tam było jakąś częścią mojego życia zawsze, ale tak, takich historii pozaczynanych, poukrywanych gdzieś w zakamarkach mojego komputera jest sporo. Natomiast to są historie, które ja oznaczam sobie jako takie niewystarczająco dobre, i, i, i nie wiem, czy kiedykolwiek one gdzieś się ukażą. Niekoniecznie. Ale jest dużo tematów, dużo wątków związanych na przykład z książkami, które czytałam, albo z wydarzeniami, które jakoś mną wstrząsnęły, które pamiętam, nawet jeśli działy się 20 lat temu. I być może to kiedyś znajdzie odzw odzwierciedlenie w książkach. Najczęściej to są jakieś tematy związane właśnie z relacjami, tematy społeczne, tego typu.
1: Zerkam znowu w stronę publiczności, tutaj w klubie Proza. Czy ktoś chciałby zadać pytanie? Okej, okay. na razie w tym momencie nie ma. Chciałem się zapytać o początek tej powieści, o motyw przewodni, czyli zaginięcie. Mamy Alicję Jarosz, nastolatkę, studentkę medycyny. To nie jest spoiler, to są pierwsze strony dosłownie książki. Znika, z, zaginęła. To jest taki, często się u Pani właśnie pojawia ten motyw zaginięcia. I są autorzy, którzy rozpoczynają od trupa. Tutaj tego trupa nie ma, jest osoba, która zaginęła. Na początku nie wiemy jeszcze, czy się odnajdzie, czy się nie odnajdzie, a jeżeli się odnajdzie, to w jakim stanie. Co jest takiego w tych zaginięciach, że tak one panie, panią fascynują i ile ma z tym wspólnego Wojciech Tochman? I ten... Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, może niektórzy z Państwa pamiętają, Wojciech Tochman, Mariusz Szczygieł prowadził na każdy temat, Wojciech Tochman w telewizji prowadził, ci wielcy reportażyści, program Ktokolwiek widział, Ktokolwiek wie, to są lata 90
0: to może przejdę do, do tego chyba meritum, skoro już nazwisko Wojciecha Tochmana zostało wywołane do tablicy. Rzeczywiście jedną z takich iskier zapalnych do napisania tej książki była prawdziwa historia. Historia, którą przeczytałam gdzieś na etapie liceum. Był to reportaż Wojciecha Tochmana.
1: To był reportaż, który jeszcze w formie prasowej, czy on już wydał się... Najpierw
0: był w, był w formie tak. prasowej, a Później potem został antologii. wydany w zbiorze Wściekły pies pod nazwiskiem Wojciecha Tochmana. I w tym reportażu on opisywał historię człowieka, który powstał z torów. Był to mężczyzna, który ponad 20 lat temu obudził się przy torowisku. Miał na sobie skórzaną kurtkę, koszulę w kratę, a z jego głowy płynęła krew. On dotknął swojej twarzy, zobaczył, że ma zakrwawione ręce. Nie wiedział, gdzie jest. Dzisiaj, kiedy patrzy wstecznie, jest w stanie powiedzieć, czy wtedy była zima, czy lato, czy widział drzewa, czy widział chmury. To wszystko gdzieś się w nim zatarło. Ale pamięta, że poszedł wzdłuż torów, bo miał jakieś takie irracjonalne przeczucie, że jeżeli będzie szedł wzdłuż torów, to gdzieś dotrze w końcu. No i dotarł na dworzec centralny poszedł do łazienki, żeby się umyć, spojrzał w lustro i przeraził się bardzo, bo zobaczył jakiegoś obcego faceta. Po chwili zdał sobie sprawę, że to on, że to on sam i nie rozpoznaje swojej twarzy. I tak zaczęła się ta przygoda. Uf, mężczyzna, bez, bez tożsamości, błąkał się, stał się bezdomny. Trwało to wiele miesięcy, może wiele lat, nikt nie potrafi tego określić. On sam już nie potrafi tego określić. Do czasu, kiedy pewni górale zatrudnili go u siebie jako pracownika na budowie, pomagał, był takim panem przynieść wynieść, pozamiataj, służył wsparciem. I pewnego dnia właśnie jego szef powiedział, słuchaj, wiesz, co jest taka fundacja i taka. Fundacja i taka wtedy istniała od trzech lat i powiedział do niego: zadzwoń tam, może ci pomogą, żebyś mógł zrozumieć, kim jesteś. I on rzeczywiście zadzwonił. Taki student, który dyżurował przy telefonie, wtedy w Itace odebrał telefon i usłyszał dokładnie takie zdanie – dzień dobry, nie wiem, kim jestem. I od tego wszystko się zaczęło. Zaczęto szukać przeszłości tego mężczyzny. Jego zdjęcie, jego twarz pojawiła się na okładce dużego formatu, właśnie razem z reportażem Wojciecha Tochmana. Później pojawił się w programie Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, na tamte czasy pamiętam, że kilkumilionowa publiczność oglądała ten program.
1: Było kilka takich programów w telewizji. Wspomniałem ten talk show w Polsce Mariusza Szczegła, było 997, które miało też gigantyczną kilkumilionową publiczność i właśnie e, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie.
0: I zazwyczaj było tak, że jeżeli ktoś o nieustalonej tożsamości pojawiał się w takim programie, to jak to się mawia kolokwialnie, no nie ma opcji, żeby nie został rozpoznany przez widzów, przynajmniej przez nie wiem sąsiadkę, panią z obuwniczego, panią z mięsnego, panią z piekarni, jakąś osobę z otoczenia, nauczycielkę z podstawówki albo kogokolwiek. A ten mężczyzna nie został rozpoznany. Pamiętam, że w tamtych czasach też cała Warszawa była oklejona jego plakatami. Absolutnie nikt go nie rozpoznał. W którymś momencie odkryli, że on świetnie sobie radzi jako kierowca autobusu i sprawdzono całe zakłady autobusowe, wypytywano wszystkich pracowników, czy kiedykolwiek ktoś taki gdzieś był zatrudniony, nie. I myślę, że to jest chyba największym fenomenem tej historii, to, że od tych ponad 20 lat nie zgłosiła się żadna osoba, która pomogłaby go zidentyfikować. Bo oczywiście zgłosili się tacy ludzie, którzy mówili a wiem, on grał w serialu Zmiennicy. Albo a to jest wujek mojej koleżanki. Ale to oczywiście wszystko były fałszywe tropy sprawdzane rzeczywiście subtelnie przez policję. No i ten mężczyzna był też... Tak mocno przebadany przez psychologów, neurologów pod kątem tego, co mogło się stać, że on tej pamięci nie odzyskał. I to dzisiaj nie wiadomo kim jest, jest takim ewenementem, w, jeśli chodzi o utratę pamięci. Można powiedzieć, że jest człowiekiem duchem. Przyjął sądownie, sam sobie wymyślił imię i nazwisko, Nazwał siebie Janem Wojciechem na cześć Tochmana Manem. Rok urodzenia także sobie wymyślił, dał wtedy sobie, że się urodził w 60 roku, bo uznał, że wtedy później pójdzie na emeryturę i jeszcze dłużej będzie mógł pracować. I nadal żyje, funkcjonuje, ale nie wie, kim jest, nie wie, kim był. I tak naprawdę nie wie, czy chciałby wiedzieć. Nie znaleziono go w żadnych bazach osób poszukiwanych. To znaczy, że nikt nie zgłosił jego zaginięcia nigdy. Nie znaleziono go w żadnych bazach osób ściganych za jakieś przestępstwa. Więc być może nie był przestępcą, ale kim w takim razie był. I on sam mówi, że nie wie, czy chciałby wiedzieć. Że są takie dni, że bardzo by chciał, a są takie, że bardzo się boi tego, co mógłby tam znaleźć.
1: I ta historia towarzyszyła Pani przez ponad 20 lat, żeby znaleźć w końcu zwieńczenie na kartach ludzi z mgły. Zastanawiam się, ile takich historii właśnie jeszcze jest zaciągniętych, zaczerpniętych z innych dzieł literackich, z literatury faktu, non-fiction, które czekają na to, żeby je wykorzystać. Też to, co jest, uderza bardzo w trakcie Szukając, szukając materiałów, przygotowujących do tego spotkania, trochę wywiadów e, s, musiałem poczytać, posłuchać. Wydaje mi się, że pani trz, zainteresowania są trochę inne niż przeciętnego, przeciętnej e, autorki kryminałów. Jeżeli chodzi, czyta pani w ogóle kryminały? Koleżanek, kolegów czytam, po faku?
0: Czytam, natomiast y, przyznaję, że... Zanim zaczęłam pisać koryminały, to nie czytałam ich zbyt wiele. Teraz czytam więcej po to, żeby rozumieć, mieć pojęcie na temat tego, jak piszą inni, żeby móc dyskutować o tych książkach, żeby mieć swoje zdanie, bo nie pozwalam sobie, tak jak są tacy, którzy sobie pozwalają, ale nie pozwalam sobie mieć zdania na jakiś temat, jeśli nie znam tej książki, nie wypowiadam się o niej, więc. Czytam też po to, by obserwować warsztat innych autorów, by się czegoś nauczyć albo by się nauczyć, czego nie robić, więc tak. Natomiast wcześniej czytałam głównie literaturę piękną, reportaż. Te gatunki były mi bliższe. Kryminału było zdecydowanie mniej. Pamiętam, że dawno, dawno temu kryminały, które pierwsze tak naprawdę mnie wciągnęły, to był kryminał skandynawski i Stieg Larsson wtedy. A
1: można połączyć... Larson to jest dobry przykład. Myślę, że i Norwegium bo też jest takim przykładem osoby, kto, autorów, którzy piszą kryminały z jednej strony strasznie rozrywkowe, jeżeli chodzi o format, które można czytać na tym takim poziomie pierwszym totalnie rozrywkowym, gdzie zagłębiamy się w historii i czerpiemy z tego frajdę. Ale mają też to takie drugie podłoże, które u pani też się już przebija ale który jeszcze nie jest tak silnie eksploatowany, czyli te takie sprawy społeczne, problemy społeczne. Nesbo no, chyba jest najlepszy, w, jeżeli o to chodzi. Chociaż możliwe, że jest jeszcze ktoś inny, który lepiej to praktykuje. I wydawać by się mogło, że osoba, która zaczynała jako dziennikarka, pracowała w programach, reporterka, zajmująca się reportażem także, prasowym, telewizyjnym, jest osobą idealną do tego, żeby dostarczać nam kryminały, z jednej strony rozrywkowe, z drugiej strony bardzo zaangażowane społecznie, dotykające tych takich spraw ważnych, aktualnych, palących, bulwersujących, tych, których nam ostatnimi laty bardzo w społeczeństwie nie brakuje. Pojawia się u Pani takie chęć, żeby to zacząć łączyć,
0: Myślę, że ona już jest nawet w ludziach z mgły, jest w tle. Są, są jak najbardziej, ale to jeszcze nie
1: na takim poziomie jak na przykład UNESCO, który e, opowiada o jakichś o rasizmie, o dyskryminacjach, o takich problemach totalnie społecznych. To można czytać jako reportaż czasami. Mam
0: poczucie, że po prostu każdy autor robi to na swój sposób. Ja w Ludziach z mgły poruszam ważny temat, którego nie możemy tu myślę nazwać, bo byłby to zbyt duży spoiler, spoiler, ale jest to co najmniej jedna trzecia książki poświęcona temu tematowi i jest on głównym kluczem do rozwiązania, ale też w swoich poprzednich książkach, czy to w teologii, czy w książce niewybaczalne, zawsze gdzieś za każdym razem dotykam ważnych społecznie tematów, na przykład chociażby tego, czy wszystko można wybaczyć i jak wina jest przyznawana czasem społecznie, niekoniecznie jest winą fizyczną. Albo na przykład moja bohaterka teologii Larysa Lubon, dziennikarka, jest osobą, która staje w obronie osób, które same w swoim imieniu przemówić nie mogą, w obronie kobiet, dzieci i tam też jest dużo właśnie o przemocy emocjonalnej, o wykorzystaniu więc są te tematy jak najbardziej aktualne.
1: Mhm. Chodzi mi o to, czy ta dziennikarka nie, nie chciałaby wziąć w którymś momencie góry nad pisarką i tą szale jeszcze bardziej przechylić. Czy ma Pani cały czas taką ciągotę? Czy pozostała jeszcze Izabela Janiszewska, dziennikarka obecna i czy ona walczy z Izabelą Janiszewską pisarką? Bardziej o to mi idzie.
0: Nie mam poczucia, żeby były we mnie różne Izabele, raczej znam jedną, która ma pewien sposób pisania, poszukiwania informacji. Myślę, że tej dziennikarskości najwięcej wychodzi właśnie w tym, jak, jak ja szukam informacji, jak przygotowuję się do pisania, jak rozmawiam ze specjalistami, tak jak tutaj przy tej książce z policjantami, z ekspertem od poszukiwań, który opowiadał mi o o tym właśnie, jak szuka się zaginionych, z policjantem, który mówił mi o tym, po czym można poznać, że ktoś, kto składa zawiadomienie o zaginięciu, być może ma coś wspólnego z tym zaginięciem, z technikiem kryminalistyki. Tutaj przy tej książce też z psychologami, neurologami, osobami, które mogły mi opowiedzieć bardzo dużo o amnezji i ze specjalistami Fundacji Itaka, którzy wprowadzili mnie w świat zaginionych. Tak naprawdę bardzo smutny świat.
1: A czy polska policja, polskie służby odpadające za to, żeby chociażby szukać zagubionych, bądź rozwiązywać takie sprawy, są tak dobrzy, jak e, można to wyczytać chociażby na kartach pani książki, bo czasami można odnieść takie wrażenie, że gdzie czytając książki Izabili Janiszewskiej, ale w ogóle autorów, autorek polskich kryminałów, że do jakiej miejscowości nie zajrzymy, tam są nagle osoby ponadprzeciętnie inteligentne, doświadczone, posiadające umiejętności. Cholera, gdyby tak naprawdę było, to w Polsce nie by mielibyśmy takich problemów z różnymi właśnie sprawami kryminalnymi, bo co miejscowość to super policjanci niemal, że mają swoje problemy, raczej natury osobistej, ale, ale generalnie są świetni. Pani doświadczenia takie researcherskie potwierdzają to, że naprawdę te osoby są tak świetnie przygotowane i mamy tak świetnych fachowców w tej branży?
0: Prawda jest taka, że mamy różnych fachowców, natomiast nie wyobrażam sobie, że czytelnicy chcieliby czytać książki o policjantach, którzy są do niczego i nie mogą rozwiązać sprawy, bo o czym miałaby być wtedy ta książka. To, co ja daję moim policjantom książkowym, to daję im zagadkę, którą oni muszą rozwiązać, a ich nie, ja nie rozwiązuję tej zagadki za nich, więc oni muszą się tam namęczyć. I, i to, co powiedziała moja konsultantka już od pierwszej książki, doktor Prawa, i kryminalistyk, której nigdy nie wymieniam nazwiska w książce, bo sobie tego nie życzę, przedstawiam ją jako jod, mogę powiedzieć, że ma na imię Joanna, powiedziała mi o tym, że ci policjanci moi, to co jest w nich wyjątkowe, to to, że oni są tak blisko sprawy, że cały czas ich uwaga się przy tej sprawie jakoś utrzymuje, mimo tego, że zajmują się też innymi rzeczami. Myślę, że to też niesie jakąś nadzieję, że my chcemy wierzyć, że jeżeli kiedyś dotknie nas coś trudnego, gdzie będziemy potrzebować policji, to że istnieją takie służby, które będą działać na naszą rzecz. A czy moi bohaterowie są genialnymi glinami? Absolutnie nie. Myślę, że są bardzo przeciętnymi.
1: Zerkam w stronę publiczności. Tak, jest są pytania tej Pierwsza była Pani w pierwszym rzędzie przy stoliku, tutaj szukam Agaty wzrokiem, ale tak, już zaraz mikrofon będzie dostarczony. To mówmy się tak, że najpierw Pani zdaje pytanie, później ja czytam pytania z internetu i później wracamy tutaj do Pani siedzącej trochę dalej.
0: Izabelo, akcja tej książ książki rozgrywa się dwutorowo i ja mam takie dwa pytania. Pierwsze z nich to czy od początku wiedziałaś, że właśnie w taki sposób chcesz poprowadzić tę narrację? I drugie pytanie, czy w związku z tym, że tak jak wspomniałaś piszesz według takiego ogólnego planu, nie, nie, nie tworzysz planu szczegółowego, to czy w tej książce pojawił się w trakcie pisania jakiś wątek, który ciebie samą jakoś szczególnie być może zaskoczył i wpłynął w sposób znaczący na zmianę tego pierwotnego planu? Rzeczywiście ta książka toczy się dwutorowo. Jest to, co dzieje się teraz i to, co dzieje się dwa miesiące wcześniej. Wynika to z tego, że od początku siadając do tego pomysłu widziałam dwie postaci. Jedna to była postać dziewiętnastolatki, która wychodzi niedzielny poranek z domu. Na asfalcie skrzy się cienka warstewka lodu. Jest chłodny, mglisty poranek i ona skręca w stronę mostu i w tej mgle rozpływa się i znika. A drugą postacią, którą jednocześnie chciałam pokazać, był mężczyzna, który z mgły się wyłania i pomyślałam, co mogłoby ich łączyć poza tą mgłą. i tym, tym, co ich łączy, jest naszyjnik tej zaginionej dziewczyny, bo ten mężczyzna nie wyłania się z mgły sam, a z naszyjnikiem zaginionej dziewczyny, który ma na sobie ślady krwi. W związku z czym, kiedy już miałam te dwie postaci, to wtedy wiedziałam, że to się nie może dziać w tym samym momencie, że one się muszą jakąś minąć w czasie. I właściwie naturalnie gdzieś powstała we mnie odpowiedź, jak to ma wyglądać. I tyle było z wielkiego planowania tutaj. Mm, ale jest jeszcze taka y, część y, w mojej książce, to są losy takiego małego chłopca i y, to jest, powiedzmy, jeszcze, można by powiedzieć, trzecia warstwa tej opowieści. I, I to jest coś, czego nie spodziewałam się, że to tak wybuchnie. Po prostu w którymś momencie y, gdzieś wyobraziłam sobie takie dziecko w pokoju, y, ponieważ wiedziałam, jakie będzie jego życie, co będzie go czekać i uznałam, że właśnie tak chcę to opowiedzieć. Jeżeli coś się zmieniło, to myślę, że to, że ten chłopiec dostał bardzo dużo przestrzeni w tej opowieści, dlatego, że jest jej istotnym elementem. A ja mu tę przestrzeń pozwoliłam sobą zająć.
1: Tutaj trochę pytanie nawiązujące do, te, do pisania tej historii, spisywania, pisania ludzi z mgły. Jest pytanie od czytelniczki, internautki, tutaj nie chcę, Magdaleny. Nie, przepraszam. Tak, Magdaleny. Jakie emocje towarzyszyły temu procesowi? I czy, ja dodam, czy emocje jakie mogą towarzyszyć, które są powodem tego, co dzieje się wokół nas prywatnie, w Pani przypadku wpływają chociażby na to, jak te losy bohaterów się toczą. Ma, ma Pani gorszy dzień albo jest zdenerwowana z, z jakichś powodów zawodowych, rodzinnych, cokolwiek i to może wpłynąć na to, że jednak, a nie, jed, jed, jednak dokręcę tą śrubę trochę bardziej
0: emocje z mojego życia prywatnego wpływają na to, czy ja w ogóle będę pisać, czy nie będę. Bo jeżeli jestem w stanie zdenerwowania, A, jeżeli okay. jest źle, jest ciężko, albo smutno, to ja wtedy w ogóle nie jestem w stanie pisać. Bo do pisania potrzebuję mieć dużo spokoju, takiego w sobie, jakiejś takiej harmonii i poczucia, że że mam wszystko poukładane. Wtedy nie muszę się zastanawiać, że mam jeszcze miliard problemów do rozwiązania, tylko skupiam się na tym. Mogę rzeczywiście całą sobą wejść w tę historię, poświęcić się jej i być tam. Dlatego, kiedy jest ciężko, to nie piszę. I nie jest tak, że jak ja jestem złato, moi bohaterowie dostają ścieklizny, absolutnie nie. Jak jestem złato, to raczej idę na spacer albo pobiegać i dopiero siadam do pisania.
1: A w drugą stronę, jeżeli te emocje są zbyt entuzjastyczne, To też nie, nie jestem dobrze. w stanie pisać. Okay. Dlatego
0: na przykład bardzo rzadko pracuję poza domem, bo <laughs> potrzebuję ciszy do pisania. I kilkakrotnie próbowałam pracować w kawiarniach. Natomiast moja... Nie wiem, czy to wrażliwość, czy jakaś taka ciekawość świata powoduje, że mnie wszystko przyciąga, wszystko mnie ekscytuje i po prostu wracam potem taka podekscytowana, jakbym wiadro kawy wypiła i nie jestem w stanie się skoncentrować na pracy. To pracy naprawdę potrzebuje pełnego skupienia, więc zamknięty pokoik, herbatka w kubeczku i ciepełko i tylko to.
1: Mhm. Tutaj było pytanie z pani przy palarni.
0: Ja chciałam podpytać o kwestię researchu, dlatego że wczytuję się zazwyczaj mocno w te kilka ostatnich stron, które pojawiają się na końcu książek od autora i tam zazwyczaj, już właśnie pani wcześniej też o tym wspomniała, pojawia się bardzo długa lista nazwisk osób, które pomagały przygotowywać tę książkę. I chciałam zapytać, czy to jest tak, że pisarz ma tylu znajomych, czy znajomych, którzy mają znajomych, czy to po prostu jest tak, że wchodzi pisarz na policję i mówi, dzień dobry, jestem pisarzem, proszę mi opowiedzieć. Jestem ciekawa właśnie, jak pozyskuje się takie kontakty, zgodnie z którymi później można opowiedzieć taką historię. Właśnie wczoraj w Krakowie też ktoś mnie o to zapytał i sobie taką, miałam przez moment taką fantazję, że jakbym w moim małym mieście, z którego pochodzę, weszła na komisariat, to pewnie wszyscy by się przestraszyli bardzo, że czegoś od nich chce i by mnie odprawili z kwitkiem. A w Warszawie to w ogóle by mnie odprawili z kwitkiem od razu na dzień dobry. Yy, najczęściej swoich konsultantów znajduję w internecie, więc tak bardzo jak to dzisiaj wszystko się dzieje w internecie, to konsultantów też tam znajduję. Pamiętam, jak szukałam technika kryminalistyki, weszłam na Instagram i pomyślałam sobie, na pewno jakiś technik ma swój fanpage, profil i prowadzi. I wpisałam technik kryminalistyki i wyskoczył mi. Yy, I rzeczywiście... Yy, Dał mi dużo wsparcia już przy kilku książkach. Tak samo jest z policjantkami, z neurologami. Tych osób jest bardzo dużo. To jest jedna jakaś taka część, gdzie wyszukuję kontaktów. Druga część to są osoby, które na przykład są specjalistami w jakichś artykułach na temat załóżmy medycyny i czytam taki artykuł na temat, który jest mi potrzebny do książki i tam wypowiada się jakiś specjalista, więc ja wtedy odnajduję takiego specjalistę i wysyłam do niego maila albo czasem dzwonię. Niekiedy się umawiamy na spotkanie osobiste albo rozmawiamy przez media wirtualne. I tak mniej więcej to się toczy. Są w tym środowisku osoby już w tych, które mi pomagają, które mają mnóstwo znajomych. Co więcej też jestem niekiedy zapraszana na takie konferencje kryminalistyczne i tam też poznaję różnych specjalistów i mam wrażenie, że im więcej znam tych osób, tym więcej ich poznaję, nawet nie, nie zabiegając o to bardzo. Stąd między innymi przy Amoku książkę konsultował między innymi pan Maciej Rokus, szef płetwonurków LP, człowiek niezwykle doświadczony. I takie osoby się rzeczywiście pojawiają gdzieś na tej drodze, przypadkowo zupełnie.
1: A co się dzieje w momencie, kiedy mamy wyobrażenie jakiegoś, jako laicy mamy wyobrażenie jakiegoś wydarzenia, choroby, czegokolwiek co związane jest z jakimiś uszkodzeniami mózgu, nawiązując tutaj do ludzi z mgły chociażby. Konsultujemy się z tym specjalistą i to co on nam mówi bardzo, ale to bardzo nam nie pasuje do tego naszego wyobrażenia i do fabuły, którą sobie gdzieś ułożyliśmy.
0: To jest tragedia wtedy, dlatego... Zdarzyło że... się coś takiego już... W teraz już nie, dlatego że teraz nie robię konsultacji po napisaniu książki, ale miałam taką przygodę przy pierwszej książce, że właściwie ona już była prawie gotowa, a ja jeszcze uznałam, że posprawdzam dla pewności kilka rzeczy. i Pamiętam, że rozmawiałam z takim policjantem, Y, który powiedział mi, że ale Iza to tak nie wygląda. Ja wie, a jak wygląda? I on mi przedstawił tę sytuację i okazało się, że gdybym musiała to tak zrobić, to to jest rzeczywiście jak... Y do, to jest sieć naczyń połączonych. Jak się zmieni, wyjmie jedną rzecz ze środka, to potem wszystko się sypie jak domino. I jest to naprawdę katorga dla autora. Na szczęście wtedy udało się nam dojść do porozumienia i ja przedstawiłam temu policjantowi, jaki efekt chce uzyskać na końcu i razem wymyśliliśmy, jak do tego dojść. Więc czasami da się jeszcze umknąć z tego potrzasku, ale trzeba uważać. Lepiej pytać przed, bo później może być za późno.
1: Mhm. Pani Katarzyna w sieci pyta o najtrudniejszy moment w pracy, w pisaniu nad tą książką. Zastanawiam się, czy można nad o tym opowiedzieć, nie spoilerując fabuły, bo są tam takie ważne momenty, istotne momenty, które mogą trochę zdradzić, ale były takie zakręty ostre w przypadku układania tej historii, które sprawiały, że ta praca się zatrzymała. Czy to z powodów na jakiś ciężar problemu, który się poruszało, czy może jeszcze inne czynniki?
0: Dla mnie w pisaniu nie ma problemów, kiedy ja piszę. W sensie, że nawet jeżeli przez moment gdzieś grzęznę, to, to wtedy dbam na przykład właśnie o ruch, o dotlenienie, idę na spacer albo zajmuję się czymś innym i dopiero potem do tego wracam. Bo najczęściej jak odpocznę, to ten rozwiązanie przychodzi. Więc samo pisanie nie jest problemem. Najtrudniejszym według mnie w pisaniu jest ten moment, kiedy książka trafia w ręce czytelników i kiedy dostaje się informację, czy, czy ta książka trafiła... Y może niekoniecznie w gusta, bo wiadomo, że gusta mamy różne, ale czy w ogóle ma jakiś sens dla osób czytających? Czy to nie jest tak, że tylko ja sobie ją wymyśliłam i, i uważam, że ma znaczenie i że jest istotna, tylko czy jeszcze poza mną do kogoś innego trafi? Oczywiście wcześniej czytają ją inne osoby, bo czytają wydawca, czytają ją czytelnicy testowi, czytają ją redaktorzy, ale mimo wszystko myślę, że najbardziej stresujący moment, to jest ten moment, zanim pojawią się pierwsze recenzje.
1: To jest to, od czego zaczęliśmy trochę te spotkania, ten stres związany z pierwszymi spotkaniami promocyjnymi. A jak wygląda praca z redaktorem, redaktorką książki? Teraz muszę musiałbym zreknąć, kto był tutaj To ja mogę redaktorem. podpowiedzieć. Tak, okej, okay, bo nie, <głos> tak, nie przygotowałem się.
0: Współpracuję zawsze z dwoma redaktorami, w tym momencie dwiema redaktorkami. Jedna redaktor to jest taka redaktorka prowadząca książkę, z którą rozmawiamy już na etapie koncepcji. Jest to pierwsza redaktorka, która czyta książkę, a później drugą redaktorką jest taka redaktorka tak zwana językowa. Ta pierwsza redakcja służy bardziej... Całości koncepcji, tego zweryfikowania, czy postaci są spójne, czy fabuła się gdzieś nie rozjeżdża, czy wszystko jest odpowiednio umotywowane. Jest to takie pole do dyskusji o utworze, o książce. Druga redakcja właśnie z redaktorką językową tutaj służy temu, żeby precyzyjnie przyjrzeć się tekstowi. Na przykład jeżeli zbyt dużo... Różnych takich mimicznych gestów pojawia się, na przykład zbyt dużo uniesień brwi i wzruszeń ramion, pojawia się w jednej części, w jednym rozdziale gdzieś blisko obok siebie. No to trzeba tam umiejętnie pozamieniać te reakcje mimiczne, żeby nie było tak, że książka jest jednym wielkim festiwalem unoszących się brwi, bo byłoby to wręcz komiczne. Wtedy wszystkie znikają powtórzenia, wtedy sprawdzamy też bardzo dokładnie wszystkie fakty, daty, na przykład kiedy był mecz wspomniany.
1: Atletico RAL.
0: Dokładnie tak. I jakby wszystkie takie szczegóły gdzieś tam są brane jeszcze raz pod lupę, wszystkie sformułowania, i wtedy ten tekst jest szlifowany jak diament
1: a dostrzega Pani zmianę w tej pracy, na patrząc na ludzi z mgły i wrzask chociażby. Dużo łatwiej ten proces teraz przebiega, kiedy już jest Pani po sześciu książkach. Podejrzewam, że językowo na pewno cały czas gdzieś tam warsztat można ulepszać, a jeżeli, ale jeżeli chodzi o tworzenie historii, składanie tej fabuły, bo rozumiem, że ta redaktor prowadząca trochę na tym polega też konsultacja z nią, że, ta, że wydawca chce, żeby ta historia była jak najbardziej zachęcająca czytelnika jak naj... Miałe Czyli wydawca dostaje już gotową
0: historię, więc jakby on jej nie tworzy, ona jest stworzona już przeze mnie, możemy o niej dyskutować, czy wszystko mhm. jest na pewno okej okay w niej, ale to, co dostrzegam... Czyli co...
1: pomysłu nie ma najpierw do wydawcy. Nie, 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 nie
0: pomysł nie. jest mój, to są naprawdę mo, moje książki i nikt nie wpływa na ich wygląd, ale to, co się zmieniło rzeczywiście od pierwszej do szóstej książki, to jest to, że pamiętam mój ówczesny pierwszy redaktor Adrian Tomczyk, który w tym momencie już mhm. zmienił, wydawcy, ale e, kiedy dostałam pierwszego takiego maila z poprawkami do tekstu, e, do wrzasku e, i przeczytałam to, i miałam taki, taką myśl: I po co mi to było w ogóle? Bez sensu, ja tego nigdy nie zrobię, muszę teraz pół książki wyrzucić. Oczywiście to była tylko, e, m mówił mój lęk i strach, bo tak naprawdę wcale nie musiałam tego zrobić, ale że był taki moment wtedy, że miałam ochotę trzasnąć tym laptopem o ścianę. I pomyślałam sobie, nie, dobra, nie, to nie ma sensu. Wyszłam z domu i właśnie łaziłam wokół bloku. Jak uznałam, że już prze, przeszło, że najgorsze emocje odpłynęły, to wtedy wróciłam i jeszcze raz przeczytałam te uwagi i nagle mi się okazało, że one nie są takie wcale straszne, że to są w połowa, to są jakieś drobiazgi, kilka rzeczy. To w sumie już nawet wiem, jak to zmienić, żeby to miało sens ale wtedy było to dla mnie dużym przeżyciem. W tym momencie, jak dostaję takie uwagi, to podchodzę do tego od razu jak do zadania. W sensie, że widzę w tym wyzwanie, myślę sobie, okej, okay, jak ewentualnie mogę to wykombinować, ale też zadaję sobie pytanie, co ja o tym myślę, czy to na pewno ma sens taka zmiana, czy nie ma sensu. I też często na przykład uważam, że moja historia wymaga innego rozwiązania i robię to, w jaki sposób, jaki jest dla historii najlepszy.
1: Zerkam znowu w stronę publiczności, bo tak powolutku, powolutku nasz czas dobiega końca, więc to są ostatnie momenty, żeby zadać pytanie naszej autorce. Okej, okay. nie ma. Ja za chwilę jeszcze zerknę do telefonu i przytam ostatnie pytania z sieci, ale chciałem jeszcze zapytać o... Wzory do naśladowania, jeżeli chodzi o świat literacki. Zagadywałem już trochę odnośnie tego, czy czyta pani autorów polskich, czy nie, czyta kolegów, koleżanki po fachu. Ale jak, jeżeli idzie o literaturę światową? Tu padło nazwisko Camille Lackberg, pojawił się Larson, ale na kim Izabela Janiszewska uczyła się pisać, uczyła się czytać? Kim są ci autorzy, autorki, które kształtowały panią także jako czytelniczkę, a po drodze pewnie w jakiś sposób też wpływały na Izabela Janiszewską pisarkę.
0: Myślę, że to są mimo wszystko bardziej autorzy z gatunku literatury pięknej, co mogłoby się wydawać jakieś karkołomne i trudne, że ja usiłuję godzić zupełnie odmienne rzeczy, ale rzeczywiście ten kunszt słowa, sposób opisywania i to, co jest dla mnie ważne, to żeby czytelnicy rzeczywiście mogli przynajmniej czasami znaleźć się ze mną tam przy tych scenach, żeby mogli się znaleźć na przykład na moście, z którego młody chłopak chce się rzucić pod pociąg i poczuli ten pęd pociągu na twarzy, poczuli zimną barierkę, z której odłazi farba. Jakby chce stworzyć ten świat w taki sposób, żeby czytelnik mógł nie tylko przeczytać o nim, ale trochę też przeżyć e, tej historii, znaleźć się tam. E, a najpiękniej robią to autorzy e, literatury pięknej, no bo sama nazwa na to wskazuje. E, i jest Fird...
1: jakieś takie nazwisko, które... Nie Tych ma książek... jednego.
0: Jest, jest ogrom książek. E, jako nastolatka zaczytywałam się w takich bardziej filozoficznych dziełach Josteina Gardera. Tam e, też on pięknie operował językiem. Później już w, w w takim starszym wieku na przykład czytałam Małe życie, Hani, Janiki, Hary, które też niesamowicie mówi o emocjach. Chyba te książki, które potrafią opowiadać o tym, co wydaje się być wręcz niemożliwe do opowiedzenia, są tym, co mnie fascynuje. Z polskich autorów, co często mówię, bardzo cenię Jakuba Małeckiego, który też niezwykle plastycznie i emocjonalnie operuje słowem. Więc Czy chociażby książka wydana przez wydawnictwo poznańskie Shaggy Bane Douglasa Stewarda. Książka bardzo taka dotykająca, mocna i myślę, że przejmująco smutna. Więc gdzieś te obszary są dla mnie inspiracją do tego, żeby z języka, z emocji, które są, myślę, że niesamowicie ważne w książkach, żeby umieć tymi emocjami jakoś sprawnie żonglować, malować ten świat, który przedstawiam.
1: Wspominała Pani, że ta chęć opowiadania historii towarzyszyła Pani od małego, od małej. Ale kiedy pojawił się ten pomysł będę pisarką?
0: Mam takich dwóch chłopaków w domu i ja już od Długiego czasu tam sobie zapisałam do szuflady i tak mówiłam, że chciałabym wydać, i, i, i moi synowie dzisiaj już prawie 7 i prawie 9 lat, powiedzieli wtedy, czyli te 3 lata temu, albo nawet i cztery już powiedzieli, mamo, ty tak mówisz cały czas, że my możemy wszystko i możemy spełniać swoje marzenia, a, a ty w ogóle nic. I tak mnie wzięli pod włos i zaczęłam o tym myśleć, że jak mam im dawać przykład, jak się realizować w życiu, to muszę coś ze sobą zrobić. Ale też chyba to był taki moment, że już tak bardzo chciałam i tak długo o tym myślałam i tak długo o tym marzyłam. To było niesamowite, bo pamiętam, że po debiucie odezwali się do mnie znajomi od czasu, liceum, studiów, którzy mnie w bardzo różnych miejscach spotkali, w różnych miejscach świata, w różnych momentach mojego życia. I oni mi przypomnieli, że kiedy znali mnie już wtedy, czasem przez dzień, czasem przez kilka dni, przy jakichś okolicznościach, że ja już wtedy im mówiłam, że ja chcę pisać książki. Ja nie byłam świadoma, że ten sygnał tak wysyłałam do świata nieustająco i wszyscy gratulowali, że w końcu to zrobiłam. Więc myślę, że ja bardzo długo do tego dojrzewałam, żeby po prostu pozwolić sobie to zrobić i przyznać sobie to prawo, że ja też mogę. I dziś mogę powiedzieć, że nie żałuję, że dotarłam do tego momentu, że byłam już gotowa i cieszę się, że, że pozwoliłam sobie też zmierzyć się z tym strachem, który był, bo to jest najtrudniejszy moment, kiedy się debiutuje.
1: Debiut Izabeli Aniszewskiej też przypada na taki specyficzny moment. Nam to się wydaje, sześć książek wstecz, tutaj opowieść, kiedy się zaczynało, ale to tak naprawdę chwila temu. 2020 rok, nie dwa i pół roku minęło, ale też pamiętajmy, że 2020, był ten, to był okres lockdownu, pandemia. Tak, tak. To, i, to było tak, to pomogło, może to dziwacznie brzmi, ale tamte okoliczności pomogły, jeżeli chodzi o zaistnienie z pisarce zaistnienie z książką. Były takie teorie wówczas krążyły, że ludzie nie mają co robić, więc będą siedzieć w domu i więcej czytać, bo nie mogą iść do pracy, nie mogą iść do kina i tak dalej. Czy jednak był ten mom towarzyszył moment, że cholera gorzej trafić nie mogło?
0: Właściwie nie wiem dokładnie, czy to pomogło, czy nie pomogło, ale rzeczywiście było tak, że pamiętam, że planowaliśmy z wydawcą, co, co to my nie zrobimy, jakie spotkania wspaniałe i tyle fantastycznych rzeczy będzie się działo, a tu nagle lockdown. I moje debiutanckie spotkanie premierowe prowadził ze mną Bartosz Szczygielski, który też dawał mi rekomendacje na okładkę Wrzasku. I ja znałam wtedy Bartosza głównie z jego jakichś wypowiedzi internetowych i Widziałam, że one są takie dosyć ostre, i miałam poczucie, że u ten chłopak mi nie odpuści, tu mnie tak przepyta, że ja po prostu nie wytrzymam, nie przeżyję tego spotkania. Okazał się być niesamowicie życzliwym, sympatycznym, mądrym człowiekiem, co dzisiaj już po latach od tamtej pory znajomości potwierdzam, ale rzeczywiście wszystko wyglądało inaczej niż sobie wyobrażaliśmy. A ci chłopcy, czyli moi synowie, którzy gdzieś tam zmotywowali mnie do tej przygody, w tamtym czasie stali się moimi takimi osobistymi agentami. I pamiętam, że już na etapie amoku rzeczywiście było tak, że jak jechaliśmy windą w bloku, w którym mieszkamy, zaczepiali sąsiadów i na przykład tak mówili, a czy ty czytałeś już wrzas? Histerię i Amok, no i robili mi naprawdę bardzo dobre PR.
1: Do szkoły biorą książki? Mamy. Nie, nie,
0: nie. I nie czytają ich, natomiast widzę, że w nich niesamowicie rosnącą ciekawość. I mój młodszy syn ostatnio cały czas, bo mniej więcej gdzieś usłyszał, o czym jest ta książka, być może jakoś rozmawialiśmy obok niego i cały czas mnie pyta i mówi Mamo, ja tak się zastanawiam cały czas, co on ma wspólnego ze zniknięciem tej dziewczyny i czy ma, no i dlaczego miał ten jej naszyjnik we krwi. Bo tata mi powiedział, że ona weszła do lasu, skaleczyła się i upuściła ten naszyjnik, a on go znalazł. Czy to tak było, Mamo? I rzeczywiście te pytania słyszę teraz codziennie.
1: Okej, okay. a pojawia się z tyłu głowy obawa, ciekawość, że ten niespełna dziewięciolatek, za pięć lat, sześć, będzie miał już tyle lat, że będzie mógł być takim prawie, że w pełni świadomym czytelnikiem, sięgnie po te książki mamy i to będzie ten taki najbardziej stresujący czytelnik, dwóch w sumie ich będzie, którego sobie można wyobrazić bardziej niż rodzic, niż partner, niż przyjaciel, przyjaciółka. To tutaj na, że mogę naj...
0: powiedzieć, że mój mąż początkowo był pierwszym czytelnikiem moich książek i gdzieś na etapie tytułu niewybaczalne stwierdził, że on już nie może czytać moich książek, bo on się ich boi. Ale ja ale mówię, ale przetrwało. Czego się boisz? Tam nie ma nic strasznego. To nie są horrory, ani książki grozą mówi, ale u ciebie jest takie ciche, sączące się zło, które może być w każdym człowieku. I ja się tego boję, bo nie wiem, co ty masz tam pod skórą. Więc on już nie czyta, niestety. Nie, nie przeżył. Tej próby czyta już po fakcie. Najczęściej słucha w audiobooku. Jeżeli moi synowie kiedyś przeczytają moje książki, jak już rzeczywiście będą na to gotowi, i też przypilnuję, żeby nie zrobili tego za wcześnie, to super, to będę się bardzo cieszyć i chętnie się dowiem, co o tym myślą. Tylko myślę, że wtedy to już mogą być przestarzałe książki.
1: Zastanawiam się. Chyba, chyba to są uniwersalne historie i chyba jednak te małe miejscowości aż tak bardzo się nie zmieniają. Piję tu do tych trzech ostatnich. A to sączące się złoto, myślę, że to świetnie. Tutaj ma emanację w postaci tej mgły, która jest właśnie czymś takim, co trochę tego zła, no sporo tego zła, tej obawy przed złem zawiera. Obiecałem ostatnie pytanie z internetu. Jeszcze raz zerkam, czy jest pytanie z sali. Nie, nie ma. Za chwilkę autorka zostanie oddana do Państwa dyspozycji. Internauci pytają jeszcze o jedną rzecz, mianowicie, czy jest książka, którą pisało się najgorzej.
0: Może nie najgorzej, ale takie największe, największe wyzwanie miałam przy okazji histerii, ale nie ze względu na to, jaka to była książka. To jest drugi tom teologii, Tam dotykam tematu przemocy psychicznej, emocjonalnej wobec dzieci. Bardzo ciężki i bogaty research wykonałam do tego tematu. Natomiast to, co było wyzwaniem, było to, że w momencie, kiedy oddawałam książkę do redakcji, kiedy już właściwie miałam ją oddać do redakcji, Przeczytałam ją i stwierdziłam, że nie gra mi to jak są emocje rozłożone, jakie są złożone napięcie i że muszę to zmienić. I wtedy dokonałam drastycznej decyzji, usunęłam jedną trzecią książki i napisałam ją od nowa, bardzo dużo zmieniając i to myślę, że było takie duże, duże, ogromne wyzwanie wtedy dla mnie, i, ale w momencie, kiedy to zrobiłam, poczułam, że okej, okay, to jest to, że jestem teraz na właściwych torach. Ja w ogóle w pisaniu bardzo dużo polegam na czuciu, na intuicji, na intelekcie również, ale mam poczucie, że to Niekiedy dużo bardziej gdzieś właśnie intuicyjnie czuję, że jest w porządku niż kalkuluje jakoś w Excelu.
1: I to była decyzja samodzielna, bez konsultacji z redaktorką?
0: Tak, bo to moja książka.
1: Mhm. Pytam się, bo niektórzy autorzy podkreślają, że oni wręcz trochę jakby pisali w duetach, że ci redaktorzy tam bardzo, bardzo mocno pozwalają na to różne są strategie żeby ciało redaktorzy tam nawet rzeczy fabularne zmieniali to jeszcze jedno pytanie ode mnie które tak mi się teraz pojawiło festiwal kryminału który tutaj się pojawiał i jemu towarzyszą warsztaty na tych warsztatach na te warsztaty są zapraszani pisarze pisarki i się zastanawiam czy ta metoda pisarska, o której pani opowiada, która w dużym stopniu opiera się na intuicji, nie jest tak bardzo planowana. To nie jest to, co Katarzyna Bonda spisała w swojej y, maszynie do pisania. Y, czy pani by się czuła y, na siłach, żeby takie warsztaty prowadzić? Czy jednak tam jest tyle trochę spontaniczności i tego nieplanowania, y, tego typu rzeczy, że jednak y, nie, to nie jest metoda, którą można przekazać w trakcie warsztatów.
0: Myślę, że wiele rzeczy można tak czy się jak ubrać w jakąś metodę i mam wrażenie, że to, czego początkujący pisarze dużo bardziej potrzebują niż tego, żeby ktoś im mówił zacznij od tego, z postać buduj tak, jest przede wszystkim to, żeby uwierzyli w siebie i żeby zaufali swojemu głosowi, swoim pomysłom, bo myślę, że to, co jest jakimś przekleństwem, czasami debiutujących autorów jest kopiowanie czegoś, co już, co już jest. A myślę, że sukces jest możliwy tylko wtedy, gdy autor rzeczywiście odważy się przemówić własnym głosem i mówi o tym, co go głęboko pasjonuje, co go pociąga. Dlatego, że wtedy tę prawdę widać w książce i chce się to czytać, że to jest właśnie niesamowicie pasjonujące. Więc, więc myślę, że... To, czego ja chciałabym uczyć autorów, to właśnie to, jak pozwolić sobie na to, żeby się mniej bać, zaufać sobie, a pisanie jest dużo, według mnie, mniejszą tutaj trudnością.
1: Myślę, że to jest dla osób, które mają ambicje, chcą rozpocząć swoją przygodę, to jest bardzo optymistyczny przekaz. Ja Państwu bardzo, bardzo dziękuję tutaj za obecność, za pojawienie się. Za chwilę, jak już powiedziałem, autorka tu z nami zostaje. Będziemy myślę, że z, z radością podpisywać książki, składać dedykacje, także rozmawiać. Dziękujemy wydawnictwu, wydawnictwu Czwarta Strona Kryminału, który jest głównym sprawcą tego wydarzenia. I przypominamy, że wszystkie książki Izabele Janiszewskiej można między innymi na stronie czwartej strony Kryminału znaleźć, kupić. W
0: księgarni, w księgarni
1: także, w stacjonarnych, w wielu miejscach tak naprawdę w naszym kraju. Ja bardzo, bardzo dziękuję za obecność, bardzo dziękuję autorce za ten czas poświęcony i za rozmowę.
0: Dziękuję Państwu.